0: Parlons sport, un sujet, un thème, une discussion. Je vous souhaite à tous une bonne année 2022. Et oui, 2021 vient de se terminer. Je vous propose donc de revenir sur cette année particulière, toujours marquée par la pandémie, mais avec tout de même un léger retour à la vie d'avant, qui a été progressif tout au long de l'année. Entre les plus belles victoires et les pires défaites, la pratique sportive pour le grand public, c'est une rétrospective complète de 2021 que je vous propose aujourd'hui. Mais dans le sport, il faut également voir de l'avant, c'est pourquoi je vous présenterai en fin d'épisode un calendrier des événements qu'il ne faudra pas louper en 2022, car ce sera une nouvelle fois, une année bien chargée. Voyons tout cela dans ce nouvel épisode de Parlons Sport. Parlons Sport, un sujet, un thème, une discussion. Au 1er janvier de l'année passée, tout le monde était content de mettre fin à l'année 2020. On nous avait promis un beau programme avec l'Euro et JO, Mais aucun de ces deux événements n'a pu se dérouler. Reprogrammé, comme toutes les autres compétitions pour l'année 2021, c'est une année bien chargée qui vient de se terminer. Pourtant, c'était bien mal parti. En France, la circulation du virus était importante, le nombre de cas positifs au Covid-19 élevé et la pratique sportive très difficile. Entre les salles de sport qui étaient fermées, les regroupements à plus de 6 personnes déconseillées et un couvre-feu de 18h à 6h, s'adonner à notre passion préférée, était bien compliqué. Le sport de haut niveau avait lui bien lieu. Mais sous quelles conditions Prévu à la mi-janvier, l'Open d'Australie a été décalé à début février. Les joueurs et joueuses devaient observer un confinement de 14 jours avec interdiction de sortir de sa chambre, sauf pour aller s'entraîner sur des créneaux horaires bien spécifiques, 2 heures sur les cours, 2 heures en salle de musculation et 1 heure pour les repas, avec bien sûr des tests PCR quotidiens. Et attention aux résultats positifs, puisqu'à ce moment-là, la participation au tournoi devenait impossible et les sorties de chambre interdites. Vous avez sûrement vu les vidéos des joueurs tapant la balle contre le mur de leur chambre. Elles avaient beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Pour les spectateurs, ça n'avait pas non plus été une partie de plaisir avec une jauge limitant l'entrée à 30 000 personnes par jour et même un confinement en plein tournoi qui avait fait vider les tribunes pendant 5 jours avant le retour des spectateurs avec la même jauge. En France, c'était pire. Les stades étaient vides à ce moment-là et la saison de Ligue 1 s'est presque entièrement déroulée à huis clos. Si l'on regarde les chiffres de la saison passée, la moyenne du nombre de spectateurs par match et par stade s'élève à 649. Si l'on prend le club du CSO Angers, qui avec ses 20 948 spectateurs a été le club à recevoir le plus de public, eh bien la capacité maximale de ses tribunes est de 18 752 spectateurs. C'est-à-dire que sur toute la saison, soit un total de 19 matchs à domicile, le stade Raymond Copa n'a été rempli qu'à une seule reprise. C'est encore pire pour les stades les plus grands. Le vélodrome maison de l'Olympique de Marseille, n'a accueilli que 2473 spectateurs sur l'ensemble de ses 19 matchs alors que sa capacité maximale est supérieure à 67 400. En ordre de comparaison, le Vélodrome qui est en tête d'affluence en ce début de saison avec 515 878 spectateurs a reçu en moyenne 51 500 spectateurs sur ses 10 matchs. Heureusement, avec le déploiement de la vaccination et l'arrivée des beaux jours, le nombre de cas a diminué et la liberté a peu à peu été retrouvée. Le couvre-feu a été décalé, les salles de sport ont réouvert et les supporters ont retrouvé les tribunes. Cela a notamment été possible grâce à la mise en place du pass sanitaire, un véritable laissé-passer qui a tout de même eu de lourdes conséquences. Alors qu'il permettait à ceux qui le possédaient de retourner supporter leur équipe, le pass sanitaire a été une contrainte pour les associations sportives des villes et des villages qui ont vu leur nombre de licenciés et de bénévoles fortement diminuer. En novembre 2021, le Cosmos... Le Conseil social du mouvement sportif a publié les résultats de son enquête intitulée « Impact du pass sanitaire et du passeport dans les structures sportives ». Sur 1191 structures de la France métropolitaine interrogées, le Cosmos avait dévoilé que 55% des structures avaient eu des difficultés à appliquer le pass sanitaire à cause de la chronophagie des contrôles, de l'insatisfaction des clients, de la complexité de la mise en place et du refus des salariés à le contrôler. 10% d'entre elles avaient également affirmé rencontrer une difficulté avec au moins un salarié et 30% avaient constaté un désengagement des bénévoles. Les chiffres sur les enfants avaient été assez alarmants puisque 59% de ces structures avaient constaté une baisse de la fréquentation des 12-17 ans. Cela a donc fortement impacté ces structures et 44% d'entre elles avaient affirmé avoir été obligées d'abaisser leurs tarifs dans l'optique de faire revenir leurs licenciés. Mais mettons un terme à ces paroles quelque peu négatives, et passons désormais aux événements sportifs qui ont marqué cette année. Le premier a bien évidemment été les Jeux Olympiques. Je ne pouvais pas commencer par un autre événement. Ces Jeux de Tokyo étaient attendus depuis un an, voire même plus, par les athlètes, mais aussi par le monde entier. Car les JO, c'est bien plus qu'un événement sportif. C'est regarder des sports qui ne sont habituellement pas médiatisés, découvrir de nouveaux champions et vibrer par les émotions. Beaucoup se sont surpris à s'intéresser à des sports qu'ils ne connaissaient pas auparavant, et même à mettre leur réveil en plein milieu de la nuit pour voir une finale avant de retourner se coucher. Alors, entre la superbe première semaine des judokas et des escrimeurs français, 13 médailles dont 4 en or à E2, mais aussi la deuxième semaine marquée par les sports collectifs avec le double sac olympique pour les équipes de France de handball, masculine et féminine, le titre olympique en volée, les médailles d'argent et de bronze pour les équipes masculines et féminines de basket et celle d'argent pour l'équipe féminine de rugby à 7. Le seul sport collectif qui a déçu cette année, c'est finalement le foot, où, au JO, l'équipe majoritairement composée d'espoir, n'a pas passé les phases de poule, et où, à l'Euro, ils se sont fait éliminer en huitième de finale par les Suisses après avoir été battus au penalty. D'ailleurs, cet Euro, c'était le deuxième événement majeur de cette année où on attendait fortement l'équipe de France après qu'elle ait remporté le Mondial en 2018 en Russie. Malheureusement éliminée bien plus tôt que l'on espérait, c'est l'équipe italienne, la Squadra Azura, qui a été sacré championne d'Europe. Nos Bleus, emmenés par Mbappé, Griezmann et Benzema, se sont eux-mêmes rattrapés quelques mois plus tard en soulevant le trophée de la Ligue des Nations, après avoir battu l'Espagne en finale, mais aussi en se qualifiant pour la Coupe du Monde de 2022. Mais s'il y a bien un fit de football à retenir, c'est le non-sacre du PSG en Ligue 1, devancé d'un seul petit point par Lille. Quoique, il y a également eu le transfert de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, son 7e ballon d'or et le retour de Karim Benzema en équipe de France cinq années après sa dernière sélection, et qui fait désormais l'unanimité aux côtés de Kylian Mbappé. Pour terminer sur les sports collectifs, une information toute fraîche, l'année 2021 s'est conclue sur un titre de vice-championne du monde de l'équipe féminine de handball, battue en finale par les Norvégiennes. Les Françaises n'auront donc pas réussi à faire le doublé Olympiade mondiale, mais auront tout de même réalisé une année sensationnelle et nous auront bien fait vibrer. Le troisième événement majeur de cette année, ce sont bien sûr les Jeux Paralympiques, où la délégation française a rapporté 54 médailles, de 11 titres. S'il y a bien des sportifs qui ont retenu mon attention, ce sont bien Alexandre Léoté qui a décroché 4 médailles, une d'or et une d'argent en cyclisme sur piste, et deux de bronze en cyclisme sur route. Fabien Lamiro, double champion paralympique en tennis de table, mais surtout Timothée Adolphe, médaillé d'argent sur 100 mètres catégorie T11, réservée aux déficients visuels, qui a enfin été récompensé, lui qui a souvent été disqualifié tout au long de sa carrière, mais qui n'a jamais rien lâché. Autre événement majeur de cette année, le Tour de France, qui s'était lancé depuis la Bretagne. Alors qu'on aurait bien voulu voir un Français arriver avec le maillot jaune sur les champs élysées c'est Tadej Pogacar, le Slovène de la team UAE Emirates, qui a fini en haut du classement, décrochant ainsi sa deuxième victoire consécutive sur le Tour de France, mais aussi son deuxième maillot de meilleur jeune en deux ans, et son deuxième maillot de meilleur grimpeur. Il a vraiment été la star du peloton, puisqu'il a également remporté deux classiques, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Alors que les Français nous ont quelque peu déçus sur cette 108e édition du Tour de France avec seulement une victoire d'étape et un seul jour en jaune, bien que Guillaume Martin ait terminé 8e du général, ils ne nous ont pas déçus sur les championnats du monde puisqu'au terme d'une superbe course d'équipe, Julien Philippe a conservé son maillot arc-en-ciel. S'il y a une dernière image de cyclisme à se remémorer, c'est sûrement l'édition de Paris-Roubaix où, mis à part qu'il s'agissait de la première édition féminine, où la prime de course avait d'ailleurs fait polémique, l'arrivée des coureurs, le visage noir debout, a vraiment permis de réaliser des photos marquantes. Passons désormais à Roland Garros, l'autre événement annuel français. Cette 120e édition a été catastrophique pour nos Français. Que ce soit chez les hommes comme chez les femmes, aucun n'a réussi à passer le deuxième tour. Heureusement, le double messieurs était là, et la fameuse paire Pierre huguerbert nicolas Mahut a remporté le tournoi pour la deuxième fois après s'être déjà imposé en 2018. En tennis fauteuil, les Français ont également réalisé des performances remarquables avec notamment Stéphane Houdet qui s'est hissé jusqu'en demi-finale en simple et qui a été battu en finale du double aux côtés de Nicolas Pfeiffer. Mais la star incontournable des cours de tennis cette année, ça a bien été le serbe Novak Djokovic. Il a remporté l'Open d'Australie, Wimbledon et Roland-Garros et est désormais plus que jamais numéro 1 mondial puisqu'il a dépassé le Suisse Roger Federer en nombre de semaines passées en tête du classement ATP avec plus de 350 semaines numéro 1 mondial. Il aurait même pu réaliser le grand Chelem en remportant l'US Open et même le grand Chelem doré avec les Jeux Olympiques, mais il s'est effondré sur la deuxième moitié de l'année. La surprise de cette année en tennis a néanmoins été la Britannique Emma Raducanu, qui s'est fait remarquer à l'US Open. À seulement 19 ans, elle a remporté l'un des plus grands tournois de tennis du circuit, surtout qu'elle était issue des qualifications. Avec cet exploit, elle est devenue la première joueuse de tennis à gagner un tournoi du Grand Chelem en passant par les qualifications Hommes et Femmes Confondus. Pour terminer ce flashback de l'année 2021, j'aimerais vous parler de quelques sportifs et sportives françaises qui ont été marquants en commençant par Alexis Pinturo, qui a remporté le général de la Coupe du Monde en ski alpin, le premier français depuis Luc Alphand et sa première place générale en 1997. Toujours en ski mais cette fois-ci en ski freestyle avec le ski acrobatique Perrine Lafont a confirmé sa domination de la discipline en décrochant non seulement son quatrième globe de cristal consécutif en ski boss, après avoir remporté les quatre manches de Coupe du Monde de la saison en single et en remportant également le titre sur les Championnats du Monde, seul trophée qu'il manquait à son palmarès. Dans les sports mécaniques, les Français ont également été présents. Fabio Quartararo a remporté le Championnat du Monde de MotoGP, le tout premier Français à décrocher ce titre. Sébastien Ogier a été sacré champion du monde des rallyes pour la huitième fois et Esteban Ocon. À lui remporter le Grand Prix de Hongrie en Formule 1 le 1er août. Il est alors devenu le 14e Français à remporter un Grand Prix en Formule 1, un an après la victoire de Pierre Gasly. Alors si j'ai fini la rétrospective de 2021 par le sport automobile, c'est pour faire une superbe transition avec les événements de 2022. Déjà, pour commencer, au jour où est publié ce podcast, le 2 janvier, débute la 44e édition du Dakar 2022. C'est le premier grand événement sportif mondial de l'année, qui se déroulera jusqu'au 14 janvier prochain dans le désert d'Arabie Saoudite. Viendra ensuite l'Open d'Australie à partir de la mi-janvier, ainsi que les autres tournois du Grand Chelem un peu plus tard. Roland-Garros du 29 mai au 11 juin, Wimbledon du 27 juin au 10 juillet, et l'US Open du 29 août au 11 septembre. D'ailleurs aux états unis les deux grands événements majeurs seront les finales de NBA en juin, pour savoir qui succédera aux Milwaukee Bucks, mais aussi la finale de NFL avec la Super Bowl le 13 février prochain. En revanche, s'il y a bien un événement qu'il ne faudra pas louper à ce moment-là, c'est bien les JO de Pékin. Après ceux de Tokyo il y a à peine 5 mois, la flamme olympique retourne en Asie, cette fois-ci pour les Jeux olympiques d'hiver. Ils auront lieu du 4 au 20 février. Alexis Peintureau réussira-t-il à décrocher son premier titre olympique Périne Laffont réussira-t-elle à le conserver Sans Martin Fourcade, le biathlon français réussira-t-il à briller Et à l'image de Romain Cannon en escrime, quel athlète se dévoilera au grand public Février sera donc un mois chargé, puisqu'il y aura également le tournoi des 6 nations au rugby. Après deux années consécutives à terminer deuxième, les Français tenteront cette année de soulever le trophée, surtout après leur très belle tournée d'automne où ils ont battu les Néo-Zélandais avec le plus gros écart de leur histoire. Il faudra également être particulièrement attentif au tournoi féminin, puisque ce sera pour l'équipe de France l'ultime préparation avant leur Coupe du Monde, qui se déroulera un peu plus tard dans l'année, du 8 octobre au 12 novembre. En parlant de coupe du monde féminine, il y aura aussi celle de basket du 23 septembre au 3 octobre. Et pour ce qui en est du football et du handball féminin, ce seront cette année les championnats d'Europe en football du 6 au 31 juillet et en handball du 4 au 20 novembre. L'événement féminin qui fera néanmoins le plus parler de lui cette année sera sans aucun doute le Tour de France Femmes puisque la dernière édition remonte à 1989. Abandonnée à l'époque pour des problèmes financiers, il s'élancera le 24 juillet du pied de la Tour Eiffel pour rejoindre la planche des belles-filles le 31 juillet. Le Tour de France Femmes prendra la suite du Tour de France masculin qui aura quant à lui lieu du 1er au 24 juillet. Les équipes de France masculines des sports collectifs auront aussi des compétitions importantes avec les championnats d'Europe de handball du 13 au 30 janvier et ceux de basket du 1er septembre au 18 septembre. Les volleyeurs, eux, auront leur championnat du monde du 26 août au 11 septembre. Mais l'événement qui sera le plus attendu de l'année 2022 sera la Coupe du Monde de Football qui aura lieu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. Emmené par Mbappé, Griezmann et Benzema, le groupe de Didier Deschamps réussira-t-il à conserver son titre et à accrocher une troisième étoile sur le maillot Nous le verrons en fin d'année. Il faut tout de même espérer que ces événements aient lieu et j'espère avec du public. Malheureusement, les conditions sanitaires actuelles avec l'arrivée récente du variant Omicron ainsi que les annonces récentes des gouvernements que ce soit en France, mais aussi dans le reste de l'Europe et du monde, n'annonce pas un début d'année 2022 qui aille dans ce sens, avoir l'évolution dans les mois à venir. Avant de se quitter, je tenais à revenir sur cette année 2021 en termes de podcast, puisqu'en plus des actualités sportives que je poste quotidiennement sur Sport Actu, j'ai lancé en janvier 2021 Sport Podcast, avec ses interviews et ses épisodes thématiques que vous retrouvez chaque dimanche. À ce jour, j'ai publié 21 interviews et 26 épisodes thématiques, dont les plus marquants ont été les interviews de Jean-Pierre Papin, d'Axel Raymond, d'Élodie Varenne, de Catel Alençon et de Guillaume Martin, ainsi que les épisodes au sujet du sport national des pays du monde entier, celui où je revenais sur la situation du pentathlon moderne, ou encore celui sur les anecdotes des Jeux Olympiques. Je tenais à vous remercier d'être toujours aussi fidèle, et je vous invite à partager les épisodes et à parler du podcast autour de vous, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à le faire découvrir. De plus, entre le JO, le tournoi des le Tour de France et la Coupe du Monde, j'ai déjà de nombreuses idées d'épisodes en tête pour cette année et j'ai hâte de vous les faire écouter. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Parlons Sport. Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout et qui ont écouté en intégralité ce premier épisode de l'année consacré à ce qu'il fallait retenir de l'année 2021 et de ce qu'il ne faudra pas louper en 2022. Si l'épisode vous a plu que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager, à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast, c'est ce qui me permet de progresser et de me rendre visible. Je rappelle que je publie chaque soir Sport Actu, un podcast sur les activités sportives de la journée. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, at J'y publie des posts quotidiens sur le sport, je partage ma passion et j'entre en contact avec vous. Je vous souhaite une nouvelle fois une bonne année 2022 et je vous dis à bientôt sur Sport Podcast.